0: sodas, un portal a otros mundos. Un abrazo tardío. Capítulo 2 La mañana del 25 de diciembre del tercer año que Gerardo pasaba con ella y la familia, la tía se levantó temprano, preparó café, agarró las sobras de los turrones de la noche anterior, puso un mantel a lunares sobre la mesa redonda del patio y despertó a Gerardo. Ahí, entre la alegría del festejo y el sueño del madrugón, ella le dio un regalo diferente. Y él escuchó atento por primera vez qué había pasado en ese camping de San Pedro varias navidades santas. Vio los recortes de diarios con la foto de Elena sonriente, la misma que había estado colgada en el living de su ex casa. Lloró, un poco porque aún sentía culpa, y otro poco por el alivio de enfrentarse con la verdad. Después de un rato, la tía lo dejó solo, con los diarios esparcidos sobre la mesa y una carpeta llena de fotos con la historia de esa familia que ya no existía. Gerardo se tomó el tiempo de leer los recortes y encontró en cada uno una hipótesis diferente sobre la desaparición de su hermana. La habían vendido los padres o quizás solo la madre. La habían secuestrado para pedir rescate. Se la había llevado una red de pedofilia. Habían tenido un accidente y ocultaron el cuerpo. Ninguno mencionaba que Gerardo y Elena Estaban jugando entre los árboles. Él corrió detrás de una pelota y cuando volvió, su hermana ya no estaba. Gritó su nombre varias veces, pero ella no apareció. A sus cinco años, ajeno a los peligros, siguió jugando solo hasta que unos 15 minutos más tarde su mamá se asomó para avisar que estaba listo el al almuerzo. Diez años después, con esa mesa redonda, llena de piezas de su rompecabezas, Gerardo empezó a recordar momentos de esa fatídica tarde. Su mamá lloraba tirada en el piso de tierra. Su papá se agarraba la cabeza. Los primeros dos policías llegaban a pie. La gente de las carpas vecinas ayudaban a buscar y los patrulleros rodearon el camping y ordenaron cerrarlo recién cuando ya era de noche. Gerardo dibujó en blanco y negro cada recuerdo como si fuese una foto, un pedazo de su pasado que no quería volver a perder. Los puso dentro de folios y los sumó a la carpeta con las fotos y los diarios. Ese 25 de diciembre, bajo el sol de la mañana, decidió encontrar a su hermana. ¿Querá ver los dibujos? Gerardo saca unas hojas de carpeta número 5 del cuaderno a de tapa roja. Están dobladas al medio. Abre una y la extiende sobre la mesa al lado de la taza de café. En el costado inferior izquierdo de la hoja hay una mujer de pelo negro tirada en el piso en posición fetal. El pelo y los brazos le tapan la cara. La mujer está rodeada por estrellas pequeñas de colores que a su vez están rodeadas por estrellas más grandes, hasta formar un fractal multicolor. Gerardo mira el reloj del celular. Faltan cinco minutos. Se pierde en el dibujo. Quisiera decirle a la mujer que llora, que ya está, que la encontró. Aunque fue un camino largo y difícil, ahora está por llegar su hermana Elena, que vivió casi toda su vida con el nombre de Ángeles. Pero a Gerardo siempre le costaron las palabras. Desde los años de mudez con su primera psicóloga hasta ahora, él solo se siente cómodo entre colores y bastidores. Saca una cartuchera del morral y la pone sobre la mesa entre el dibujo y el café. Agarra un lápiz azul, da vuelta la hoja y escribe en la parte de atrás. Deja de llorar, ya sanó. Busca otros dos lápices en tonos similares y comienza a dibujar. En su primer año de facultad Gerardo se acostumbró a dibujar en bares. Se adueñó del ritual de pedir un café, sacar el cuaderno de hojas lisas, elegir los lápices y dejarse llevar. Así conoció a Laura. Él dibujaba. Ella corregía pruebas. Durante sus años de noviazgo esperaba los domingos a la tarde para descubrir algún bar nuevo escondido en el barrio o subirse a la bici y perderse buscando una mesa al sol. Cuando ya eran una familia, el ritual siguió. Todos los sábados, mientras sus hijas estaban en clase de fútbol, ellos se escapaban a dibujar y corregir. Fue en una de esas mañanas cuando Laura tuvo la idea de publicar la búsqueda de Elena en las redes sociales. Desde que se conocieron, veía que a su marido se le iba la vida detrás de un fantasma, una nena siempre sonriente inmortalizada en una foto descolorida. Para ese entonces, Gerardo ya había invertido muchos años y mucha energía en su hermana. Se había contactado con organismos de derechos humanos, había consultado en hogares de niños y había averiguado en juzgados y hospitales. En varias ocasiones Creyó haberla encontrado, incluso se hizo dos estudios de ADN para constatar identidad, pero ambas veces terminó llorando en la ducha. Laura, harta y frustrada de ver a su marido encerrado en ese laberinto, le insistió para que publicara en internet la foto de Elena con una breve descripción de los hechos junto con la fecha de nacimiento. Gerardo aceptó enseguida, no porque creyera que así la encontraría, sino porque le daba ternura que su mujer sugiriera un método tan inocente para una búsqueda que ya llevaba varias décadas. La publicación en el perfil de Gerardo tuvo muchos comentarios, en su mayoría de amigos y familiares que ya conocían la historia. También de exnovias de Gerardo que seguían conmovidas, compañeros de la facultad que no recordaba y hasta el primer novio de Laura que ofrecía sus servicios de detective privado. Aunque Gerardo no se mostraba esperanzado, todos los días la chequeaba, releía los comentarios, pedía que la compartieran de nuevo y buscaba publicaciones del mismo estilo. Así llegó a varios grupos de personas que buscaban a sus familiares, padres perdidos, hermanos dados en adopción, primos desaparecidos e hijos robados. Más de una vez estuvo a punto de publicar su búsqueda en esos grupos. Escribía el texto y adjuntaba la foto de Elena, pero nunca apretaba Enter, hasta que una madrugada de insomnio se animó. Al principio, Pensaba que enseguida tendría buenas noticias, pero con el paso del tiempo, perdió las esperanzas. Una tarde de otoño, unos años después, ya sin ninguna expectativa, leyó lo imposible. Creo que soy yo, deberíamos charlar personalmente.